0: Joulupallot, 26 kappaleen paketti, 6 euroa. Verkkovirtakäyttöinen valoketju, 2,99. Metallinen kynttilänjalka, 3,99. Joulupukin hattu parralla, 2,90. Hyvää joulua!
1: Nyt apinalaatikossa käsitellään aihetta, josta kaikille tulee vähän paha mieli. Hyvää joulua siis! Aiheenamme on nimittäin halpa tuotanto ja erityisesti sisustustavaroiden tuotantomaissa, joissa työntekijät saavat liian vähän palkkaa, työolot ovat pahimmillaan karmeat ja kaiken tämän kamaluuden takana on globalisaatio, johon yksittäisen kuluttajan on tosi vaikea tai mahdoton vaikuttaa. Onko vastuullinen kuluttaminen edes mahdollista? Miten voimme ostaa joulukrääsää, jonka tuotannossa ei joku ole kärsinyt, ja mistä tunnistaa riistotuotteen vaikkapa epäeettiset joulupallot. Ja miksi yritysten ja myös kuluttajien syyllistäminen on vaikkakin ikävää, myös tosi tarpeellista. Vieraana on sisustustoimittaja Annakaisa Huusko, joka kirjoitti Avotakkaan artikkelin Halvalla on hintansa, tuotelapussa luvattu skandidesign voi tarkoittaa maapallon toisella laidalla tuotettu. Juttu löytyy netistä, kun googlailee. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ja ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa Aalehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. anna Huusko Sä oot free-toimittaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus sisustusjuttujen kirjoittamisesta. Sä oot opiskellut taidehistoriaa, sä oot erikoistunut arkkitehtuuriin ja, arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan ja sä oot myös keramikko. Kyllä. Ootko tehnyt viime aikoina paljon tota, keramiikkaa?
2: No en oikeastaan hirveästi ole keramiikkaa, että se niin kuin ammattimainen keramiikan teko ei jo joskus tuossa... 90-luvulla, mutta nyt mä oon harrastamaan kuvapeistoon, niin sitten mä oon laittamaan kädet saveen.
1: Ihanaa. Sä tailaat myös, sä oot kirjoittanut ehkä satoja lehtijuttuja liittyen Kyllä. sisustamiseen. Sitä oot kirjoittanut myös kirjoja, sä oot kirjoittanut pari kirjaa ainakin löysi internetistä. Toinen on Retroaarteet ja toinen on Suomalaisia valaisimia.
2: Joo, ja sen lisäksi mä oon tehnyt vielä juurtav urneesista tämmöisestä vähän tuntemattomaksi jääneestä muotoilijasta, tämmöisen henkilöhistorian, se on mun kolmas kirja. Ja sitten mä oon muutamia artikkeleita sen lisäksi.
1: Ja joo. joo. Halpatuonnista, jos me nyt puhutaan siitä ö, tällaisesta halvasta sisustuskamasta, mm. voisitko tehdä kirjaa siitä?
2: No voisin tehdä kirjaa, mutta ehkä siihen pitäisi ottaa joku hyvä näkökulma sitten.
1: Minkälaisen näkökulman sä ottaisit?
2: No ehkä kiinnostavinta olisi lähteä katsomaan, että mistä se tulee ja minkälaisista paikoista meidän käyttämät tavarat on peräisin. Se voisi olla aika hyvä näkökulma siihen.
1: Ottaisit reilaustyyliin repun selkään ja lähtisit tuonne travelleriksi tuonne Intiaan ja pyörisit pitkin hikipajoja.
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Se olisi, se olisi tosi silmiä avaavaa nähdä, nähdä ne todellan paikat, missä sitä tehdään.
1: Mulle tuli tästä, kun mä tätä pohdiskelin omassa pienessä päässäni. Tuli vähän sellainen ennen oli paremmin olo, mm. että, että joskus muinoin silloin upeassa historiassa puusepät ja muut käsityöläiset teki aika lailla maan rajojen sisällä, teki tota, tällaisia vaikka huonekaluja tai sisustusesineitä, mm. jotka sitten säilyi vuosia ja ne tuli ihan perintökamoiksi ja tälleen näin. Mutta sitten tuli lastulevy, kaikki sisustus kitsch. Kaikki tällainen sesonkikama ja kaikki muu vähän tällainen kertakäyttösonta. Onko tämä ihan väärä tulkinta?
2: Ei oikeastaan. Jos ruvetaan katsoa, että minkä verran esimerkiksi ihmisillä on ollut tavaroita eri vuosikymmeninä, niin kyllähän se on muuttunut aivan radikaalisti, että jos kurkkaa jotain 50-luvun... Kotien sisustuksia, niin on aika karsittuja, että siellä ei paljon niitä ylimääräisiä koristeita ja muita ole ja sitten Suomen markkinat oli siinä vaiheessa aika suljettuja, että oikeastaan semmoinen iso muutos tapahtui jo 60-luvulla, jolloin Suomen alettiin käydä vapaa ja sitten alkoi tulla sitä semmoista halpaa, halpaa aasialaista krääsää Suomeen ja, ja sitä, siitä lähti tavallaan semmoinen suuri muutos liikkeelle ja, ja totani, jos nykyisin katsoo, että paljonko ihmisillä on kodeissa esimerkiksi tavaroita, niin sitä on vähän arvioitu ja laskettukin, niin niitä on suurin piirtein vähintäänkin 10 000 esinettä, jos lasketaan jokainen pikkunippeli, ja aika yleisesti niitä on monta kymmentuhatta esinettä, mitä meillä on kodeissa. Ja jos puhutaan isommista asunnoista, niin niissä saattaa olla satoja tuhansia pieniä esineitä.
1: Sitten menee tosi paljon roskiin. Kyllä, joo. Ja silloin vanhoina hyvinä aikoina niin oli vielä sille, että ne... Maksoi aika paljon. Esimerkiksi jos halusi ostaa itsellensä uuden senkin, niin siihen mm. piti vähän aikaa säästää. Ja silloin sitä ehkä Kyllä. kohdeltiinkin eri lailla sitä esinettä tai hankittiin mitä tahansa, vaikka joku, äh, joku vaikka veistoksen tapainen tai joku sisustusesine tai lamppu tai joku muu, niin se makso suhteessa ansioihin se maksoi paljon enemmän kuin nykyään.
2: Mm, se on totta. Joo, tavara on kokenut aikamoisen inflaation, että... Ja, ja sitten ehkä siitä tavaran ostamisesta on tullut semmoinen hetken riemu, jolla, jolla niin kuin haetaan semmoista mielihyvää aika nopeastikin ja niitä ostopäätöksiä ei välttämättä hirveästi harkita, että sieltä tarttuu nopeasti mukaan joku muutama euro maljakko jostain kaupasta tai, tai sisustustyyny, kun lähtee käymään ostoksilla. Niin
1: ne on ihan hienoja.
2: Niin, ne on ihan hienoja, ne on ihan nättejä ja, ja sillä voi saada kodin taas näyttämään vähän uudelta. Sit siltä ker-
1: kodin, kodin näyttämään siltä, miltä kodit näyttävät sisustuslehdissä.
2: No näin ehkä.
1: Mitä sulle tulee mieleen, kun sä kuulet sanan sisustuskrääsä?
2: No mulle tulee mieleen sellainen äh, ehkä muotoilultaan hyvin niin kuin ylitrendikäs, jolla joka voisi ajatella, että sitä ei jaksa hirveän kauan aikaa katsoa. Ja sitten, että se on myöskin niin kuin ihan tämmöiseltä. Laadultaan niin heikko, että sitä ei voi kovin kauaa käyttää, koska se todennäköisesti hajoo. Ja...
1: Huonekalu, jonka päälle ei voi istua tai se halkeaa.
2: Kyllä. <laughs> Niitäkin varmaan löytyy.
1: Sä kirjoitit avotakkaa artikkelin, jonka nettiotsikko on. Halvalla on hintansa, tuotelapussa luvattu skandi design voi tarkoittaa maapallon toisella laidalla tuotettu. Kuunnellaan nyt näytön jutusta.
0: Onpa tyylikkäitä keramiikkavaaseja ja messinkisiä kynttilän Pienien tarjotinpöytien kylkeen on liimattu tarralappuja, Scandinavian Design ja Handmade – käsin tehty. Hinnat ovat houkuttelevan edullisia, suorastaan naurettavan halpoja. Helsinkiläisessä sisustusliikkeessä pikkupöydän saisi parilla kympillä ja lasimaljakon alle kympillä. Houkuttelevaa, piristäisivät ne sisustusta. Mutta pitäisikö nyt hälytyskellojen soida, kun tarralapuista ei löydy mitään tietoa, missä nämä edulliset sisustustuotteet on valmistettu? Mistä kaikesta tuotannossa on tingitty, jotta hintaan on saatu painettua niin alas? Materiaalista, riittävästä palkasta vai ehkä ympäristösäädösten noudattamisesta?
1: Mennään sisustusjournalismiin vielä, joka on kiinnostava aihe. alkumuoti mm-hmm. alkumuotijournalismi tai, tai, tai mikä tahansa muu journalismi, joka liittyy johonkin asioihin ja kulutustavaroihin ja tällaisiin. Mm-hmm. Oletko sinä ikinä tuntenut omatunto-ongelmaa tehdessä sisustusjournalismia?
2: No kyllähän sitä tietysti varmaan kriittisin silmin välillä katsoo sitä, että sitä tavaraa pyörii aika paljon. Niin kuin käsien läpi ja, ja me käsitellään sitä meidän materiaa ja sitä, mitä ehkä, mistä unelmoidaan ja, ja näin. Et Joskus tietysti herää kysymys, että tarviiko siitä unelmoida niin paljon, mutta tota, se, mitä mä ajattelen sitten taas toisaalta, että, että asunto on ihmisen niin kuin kaikkein suurin semmoinen sijoituskohde, mihin hän yleensä niin kuin rahojaan käyttää ja se on semmoinen mitä maksetaan koko elämän ajan, niin olisihan se hyvä, että ihmisillä olisi kodit, jossa heillä on sitten niin olla ja, ja tavallaan, että se koti toimii siinä tarkoituksessaan. Niin, se on, on ihana niin.
1: paikka ja varsinkin nyt, kun ollaan poikkeusoloissa, niin siellä vietetään ihan hulluna aikaa, että, niin, että kyllä siihen halutaan panostaa.
2: Ja tavallaan siihen me niin etsitään jonkunnäköisiä ratkaisuja, esitetään tyylillisiä ideoita ja, ja annetaan inspiraatiota. Että tietysti toivoisi, että... Kaikkiin niihin ei tartuttaisi, ja se tavallaan, mitä sinne kotiin tehdään, ne tehdään niin kestäväksi ja pysyväksi.
1: Mä vielä vähän haluan jatkaa tällaisen syyllistyslinjan. No, jatko <laughs> Lisätään nyt, vaihdetaan jouluun, ja Joo. jotenkin luodaan jouluahdistusta. Mm-hmm. Me ostettiin just ihanat kausi, tai siis oikeasti jouluvalot, mm-hmm. jotka makson ne 399. Niin tota, oliko se OK ostos? aika halvalla. Niin, jotenkin että, halvalla, että saa, niin. saa niin kuin jotenkin todella halvalla tällaisen pitkän joulunvalon setin siis niin kuin sellaisella hinnalla että se on niin kuin kahvikupihinta kahvikuppi about
2: kyllä se että karkkipussi välttämättä sille hinnalla että onhan se, se tuntuhan se vähän niin kuin kummalliselta miten halpoja tavaroita meillä on myytävänä tavallaan me on aika vaikea tietää että mitä sieltä hinnan takaa löytyy että vaikka se kuluttaja niin,
1: tuntee sellainen että haluaisin maksaa tästä 39 euroa.
2: Niin, Löytyykö niin. jostain
1: kalliimpia jouluvaloja?
2: No sekin tietysti halutaanhan me olla taloudellisia ja tavallaan niin käyttää rahamme hyvin, mutta, mutta jos sen, niin kuin, sen halvan hinnan taustalta löytyykin sitten heikko laatu ja, ja huonot työolot, niin kyllähän se vähän niin pahalta tuntuu. Mutta kuluttajana on aika sillä niin kuin, aika Pitää ostaa niin sanot se sika säkissä, että et, ethän sä oikeasti tiedä mitä siellä, siellä sen hintalapun takana on, en tiedä katsotko että mistä maasta ne oli tullu, tullut tai kuka no sen oli valmistanut, että katsotko vaan pelkästään sen hintalapun siinä tilanteessa ja joo. Kyllä, nyt niin. jouluvalotkin ilahduttaa tietysti, mutta että jos ostaa jouluvalot, niin sitten ostaa myöskin se vaikka se ajastimet, että ne ei pala koko ajan ja vähän niin kuin pitemmälle sitä, eikä, eikä rakentaa mitään Las omaan niin omaa pihaa. Että, Mitä jos niin.
1: jouluvalot ovatkin riistovalot? Tuota, niin,
2: kyllä, saattaa olla.
1: Aika paljon tulee vastaan internetissä artikkeleita ja tällaisia juttuja, joissa kerrotaan. Kaikenlaisista kauheista oloista, missä tätä joulutavaraa just valmistetaan. Mm, kyllä. Tällaisia äh, kuvia, joissa äh, tota, työntekijät, alipalkatut työntekijät upottaa ilman minkäänlaisia suojavarusteita mm. jotain joulupukin kuminaamareita kuminaama, jonnekin syövyttäviin liuoksiin ja kaikkea tällaista. Onko joulukama, joka on siis tällaista sesonki vähän enemmän kertakäyttöistä kuin tällainen pidempi aikainen mm. sisustuskama, niin onko se erityisen epäeettistä sun näkemyksen mukaan?
2: No siitä mä en ole nähnyt mitään tarkempia tutkimuksia, mutta kyllähän tästä on on tullut sekä kuvallisia että tekstillisiä raportteja just tästä joulutavaran tämmöisestä näistä kiinalaisista pajoista, jossa sitä tehdään. Meillä on yksi, yksi joulu koristevalmistava tehdas myös Suomessa vielä, että, että löytyy Veiste on? on tuolla, ihan Helsingissä toimiva. On, on meillä niin myös vaihtoehtoja ja eurooppalaisia valmistajakin löytyy, mutta että kyllä mun mielestä toi joulutavara kuvastaa aika lailla sitä kaikkea muutakin sisustustavaraa, tai mitä on tapahtunut tässä sisustusmaailmassa, että aika paljon nämä pienten tavaroiden valmistaminen on siirtynyt sinne kaukoitään. Ja, ja niin kuin,
1: se on ihan globaali trendi. Niin,
2: se on ihan, että on kyse globalisaatiosta, että, että se on vaan niin kuin tosiasia, että siellä hin, niin kuin työn hinta saattaa olla se yksi kymmenesosa suomalaisen työhinnasta ja ne on siirtynyt sinne.
1: Me ei voida hirveästi nyt niin asioita täysiä tässä Joulualunen niin. Joulualunenhan mm. on yhtä venytetty Black Fridayta. Tuntuu, että tuo Black Friday ei venynyt tässä niin kahden kuukauden mm. mittaiseksi ja tämä krääsämäärä lisääntyy siis vuosi vuodelta. Kyllä. Ja tota, isompi kysymys ehkä on just siinä... Jos mennään tähän kokonaisuuteen, niin et esimerkiksi vaate- tuotannon ongelmista on puhuttu jo, siis iät ajat, siis todella Kyllä. kauan aikaa. Minkä takia sisustustuotteista ei ole puhuttu samalla tavalla?
2: No ehkä tähän muotiin liittyy se, että se, siinä on niin kova se tahti. Se muodin, Siellä on oikein sesonki, sesonki vaihtuu kahden viikon välein ja niin sitä pidetään yllä sitä halpamuodin Ikään kuin, että pysyn mukana tässä, että olet jotain, semmoinen ajatus, että se muoti, muoti, tahti on vaan ihan toinen kuin sisustamisessa. Mutta sitten toisaalta, että sisustamisessakin käytetään ihan niitä samoja materiaaleja, niin kuin jos ajatellaan tekstiilipuolta. Että ei se puuvilanviljely ole yhtään sen eettisempää, jos sitä käytetään lakanaan, kun sitä käytetään niin kuin vaatteisiin. Tai...
1: Mutta ehkä sitä lakanaa käytetään vuosikausia ja sitä paitaa niin. käytetään kaksi kertaa.
2: Kyllä, just tämä on ehkä se, miksi niin kuin sisustamisen puoli on päässyt helpommalla, mutta tota, toisaalta sitten taas ehkä sitä tuohon sisustamiseenkin on tullut semmoista trendikkyyttä lisää tässä 2000-luvulla. Sinne on tullut aika paljon tämmöisiä kansainvälisiä ketjuja toimimaan mukaan ja he on ehkä vähän tämmöistä ajattelua tuonut lisää myöskin sinne, sinne niin kuin
1: sisustamisen puolelle. Kunella on Kuunnellaan taas näyte.
0: Muotialalla silmät avautuivat ongelmiin viimeistään vuonna 2013, kun Rana Plazaan tehdas Bangladeshissa romahti ja noin 1100 työntekijää kuoli raunioihin. He olivat valmistaneet vaatteita tunnetuille eurooppalaisille muotimerkeille. Onnettomuus näytti konkreettisesti millaisissa oloissa länsimainen muoti valmistetaan. Sen jälkeen muotialalla on alettu vaatia, että yritykset huolehtisivat paremmin tuotantooloista.
1: Sehän on siis se peruslogiikkahan on kai aika lailla sama sisustusasioissa kuin halpamuodissa tai vaikkapa työkaluissa. Mua on aina ihmetyttänyt esimerkiksi se, että mä voin mennä jonnekin äh, kauppaan ja mä saan jonkun akkukäyttöisen iskuporrakoneen kolmelkympillä. Mm. Ja sitten kun mä alan miettiä, että hetkinen, tämä on aivan liian halpa suhteessa siihen, että mitä nämä osat jo maksaa, mm. niin Jotenkin siitä tulee aina se mieleen, että että siinä on joku, joka kärsii, jos on liian halpa. Onko tämä liian yksinkertaista ajattelua?
2: No kyllä semmoinen siis ihan poskettoma halpa hinta kai indikoi sitä, että että jossain on säästetty, että joko se on sitten se... Itse tuotteen suunnittelu, että on lähdetty siitä, että käytetään hirveän vähän materiaalia siihen tuotteen, että se näyttää, niin kuin porakonekin voi, se muovikuori voi näyttää ihan toimivalta, mutta onko käytetty sitten niitä kestäviä osia siellä sisällä?
1: Niitä jos ajatellaan vaikka, vaikka huonekaluja, että onko siinä käytetty täyttä puuta?
2: Kyllä, tai onko jossain liitoksessa tehty sitten vähän niin niin, että tiedetään jo tehtävä sitä valmistaessa, että se ei tule ihan hirveästi kestämään, mutta saadaan painettua hinta alas. Tai... Sitten saattaa olla, että pystytään kiertämään joku vaikka ympäristölainsäädäntö, mikä Euroopassa on tiukempi. Vaikka jos ajatellaan vaikka tekstiilejä. värjäys on aika tarkkaan säädelty Euroopassa, mutta sä voit vaikka Intiassa sitten dumpata ne, ne jätteet sinne kangesiin ja silloin, silloin se tulee halvemmaksi ja Tai sitten, että saadaanko työntekijöiden palkat vielä, niin kuin vieläkin alhaisemmin jotenkin teetettyä aivan, aivan semmoisella, joka ei vastaa edes sen lähtömaan niin kuin normaalia tällaista palkkatasoa, se voi olla yksi asia siinä, mikä, mikä vaikuttaa. Ja sitten tietysti, ö, no, mikä tulee mieleen kanssa, että, että onko siellä lähtömaassa esimerkiksi energian tuotanto hoidettu jotenkin sillä että vaikka käytetään kivihiiltä siellä. ja Ihan me, hirveästi niin, mietittävää
1: <laughs> pikkukuluttajalle, joka haluaisi tehdä vaikka joulun ja, <laughs> ja on tietty pieni budjetti. Ja.
2: <laughs> kyllä se, kyllä se siis ihan suoraan sanottuna. Niin tämmöinen kuluttaja on aika hukassa näiden asioiden kanssa, jos niistä haluaisi tehdä hyviä valintoja, että, että meille annetaan itse asiassa tosi vähän tietoa siitä, että mitä, mitä esineet on.
1: Niin ja jotenkin se syyllistäminen kohdistuu tosi usein sit niihin kuluttajiin,
2: Kyllä, että se globalisaatio,
1: jo. joka on valtava trendi, jolle harva yksittäinen ihminen voi oikeastaan mitään. Yleensä aina tietysti se on niin, että jos joku asia on liian halpa, tarjous on liian hyvä, niin joku kärsii, jotain huijataan. Globalisaatiossa niin huijatuks. Ei tule se kuluttaja, sehän on tyytyväinen, hmm. mutta se, joka tulee huijatuksi, saattaa olla esimerkiksi joku tällainen kasvoton työntekijä jossain tehtaassa. Ja Kyllä. se on se lopullinen, joka sen kärsimyksen sitten ottaa siitä vastaan.
2: Joo, tai, tai sitten ympäristö, että, että kumpi siinä esim. tai siis molemmatkin voi olla tietenkin. Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina. Imagen artikkeleita, avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com kautta aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com kautta aalehdet.
1: Me ollaan totuttu... Siihen, että ajatukseen, että suomalaiset brändit on eettisiä. Sehän on semmoinen semmoinen usein toistettu juttu. Monet suomalaiset sisustusbrändit, niillä on oma osio verkkosivuilla, jossa ne kertoo vastuullisuudestaan kaikenlaisissa asioissa. Tällainen tietyn tapainen vastuullisuuspesumeininkikin saattaa sitten vähän rehoittaa. Koska kuluttajat jo ainakin toivoo sen sellaisen synnin päästön, että kun minä nyt ostan tämän, niin sitten kun minä katon tuolta, niin hyvältä näyttää. Kuinka yleistä tällainen vastuullisuuspesu sun mielestä on?
2: No sitä mä en suoraan sanottuna pysty pysty sanomaan, että kuinka Paljon se on vain pelkkää puhetta, että se on jo positiivista, että joku yritys edes miettii tätä puolta omassa toiminnassa, että ehkä ne on jopa herännyt siihen ja, ja lähtenyt tekemään sitä vastuullisuutta. Niin toiset
1: ei taas välitä ollenkaan.
2: Kyllä, joo, ei, ei kaikilla ole vielä ollenkaan tähän, niin kuin, ei ole herätty tähän asiaan ja, ja osittain se, niin se vastuullisuuden, että se ei näy, voi johtua myöskin siitä, että siitä ei voi, vielä ole älytty tiedottaa, että voi olla, että asiat on ihan kunnossa, mutta ne ei vaan vielä niin kuin, Tiedota siitä. Ja, ja, että, en mä usko, että suomalaiset nyt ihan mitään puhtaita pulmusiakaa tässä asiassa on. Että, että joko tietämättä tai niin ehkä sellaista, että ei ole otettu asiasta riittävästi selvää, tai ihan niin tarkoituksellisesti sitten on myös niitä, jotka, jotka toimii aika epäeettisesti mm, näissä ei asioissa. Jaksa,
1: ei jaksa väittää. Niin. Ja tekee paremmin massia.
2: No, näin varmaan, joo.
1: Sun artikkelissa mainitaan pari. Pari firmaa. Mm-hmm. Ää, Balmuir, joka on Wesling Group itse asiassa, oikeasti oululainen, oululainen, suomalainen firma, joka tekee vaatteita ja sisustustavaroita ja sitten tekstiiliyhtiö vallilla. Ja nämä on saanut tällä kansalaisjärjestö Finwatchilta vähän noottia tuossa viime, viime vuonna. Ja nämä kaksi nostettiin vähän niin kuin
2: Joo, Finwatch on yksi tämmöinen järjestö, joka tekee tätä työtä, että he ottaa välillä tietynlaisia tuotteita ja, ja tekee sitten semmoista kenttätyötä, että ne käy katsomassa, että minkälaisissa oloissa ne suomalaiset firmat toimii ja sitten vähän satunnaisesti osuu tiettyjä merkkejä, että tässä tapauksessa nyt sitten palvuuden vallilla ja mä mainitsin ne tuossa sen takia, että, että siitä löytyi löyty sitten myöskin tämmöistä konkreettista Faktaa sitten, että, Joo, ja ihan että mikä,
1: tutkimus. Niin, että, kyllä, että, niin. et, et Finwatch oli siis tällainen kansalaisjärjestö, joka oli siis mennyt mm. ihan paikan päälle tutkimaan asiaa ja ollut vähän kyllä. ihan salapoliisina siellä. Ja tästä tuli tietysti sitten ikävää julkisuutta. Mm-hmm. Että esimerkiksi Valmurin toimari laitettiin, oliko se nyt Iltalehdessä niin kuin oikein mukavasti jossain laatusohvalla, luksusmerkki. Ja sitten se rinnastettiin siihen, että alle kolmen euron... Päiväpalkalla mm. tehdään näitä luksustuotteita ja se on tietysti siis silleen moni firma kokee sen epäreiluksi, Kyllä, varsinkin, varsinkin koska, niin. koska sekä Valmuire että, että Vallila molemmat siis siinä raportissakin lukee, että ne teki avointa yhteistyötä ja autto järkkäämään näitä auditointikäyntejä ja YMS. Kyllä. Et siis et, 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 et nämä tällaiset, että jos nostetaan joku tällainen... Joka kuitenkin yrittää, ja nostetaan mm. se sitten tikun nokkaan. Niin onko se oikein vai väärin? Mitä mieltä sä
2: No, kyllä me, me tarvitaan tuohon keskusteluun semmoista konkretiaa, ja kyllähän ne joutuu tavallaan vähän sellaiseksi niin uhriksi näissä, näissä keskustelussa, että me ei voida kuitenkaan sit taas katsoa kaikkia yrityksiä, heidän hankintaketjujaan, kun yrityksellä saattaa olla kymmeniä tuhansia eri tuotennimikkeitä, mitä, mitä he ostaa sisään, tämmöiset isot vaikka ö, toimijat, niin heillä on todella paljon niitä nimikkeitä, että me ei voida jokaista tavaraa niin kuin ikään kuin katsoa, mutta ehkä me voidaan ajatella, että että tuossa vaikka Balmurin kohdalla, että se on tämä yksi tuotesegmentti, mistä, mistä nyt tuossa puhutaan. Että ei sitten niin ajatella, että tämä koskee ihan kaikkea heidän, heidän tuotteita, Mutta tässä, tässä niin yksittäisessä yks... nahka, nahka nahkatuotteet, jotka nyt itse asiassa on poistunut heidän mallistostaan. Koska he eivät sitten saaneet tämän valmistajan kanssa sovittua näistä asioista, joita he olisivat halunnut sitten kehittää tämän, tämän FinWatchin raportin jälkeen. niin Niitä ei tällä hetkellä siis ole myynnissä.
1: Joo, se oli, se oli tosi kiinnostava. Ja se, se mitä, mitä siinä selvisi joka oli myös, vaati siis selkeästi ihan kunnon salapoliisityötä, mitä ei tällaiseltä PK-yritykseltä ihan hirveästi voi voi olettaa, että että tämä HS Exports, joka oli tämä heidän nahkatuotteiden toimittajansa Intiassa, niin se oli siis Omalla tehtaallaan kaikki oli suurin piirtein ok, Kyllä. mutta niillä oli toisella puolella katua tällaisia, ihan tällaisia hikipajoja, tällaisia workshoppeja, joissa sitten ei ollutkaan enää asiat kunnossa. Siellä, niin. siellä oli, tota, ja se Intian lainsäädäntö myös sallii sen, niin. Ei totta kai mm. se oli peiteltyä, niin kuin, että ne kuuluu siihen firmaan, mutta se, ne, mm. ne on naamioitu alihankkijoiksi. Siellä oli palkat kahdesta puolesta eurosta. 4,40 euroa päivässä ja tämä on alle minimipalka. Ei ollut työsopimuksia, hyvin harvoille oli palkallisia vapaita tai sosiaaliturvaa. Kytätti vessaskäyntiin, tällaista mm. perus, ja sitten tietysti nahkaa käsiteltiin ilman kunnon suojaimia ja muita. Ja ei tietenkään kuuluttu liittoon. Vähän samanlaisia juttuja oli myös Vallilan alihankkijalla, ei ehkä näin pahoja, mutta tämä... Tämä kuitenkin sit kertoo, kertoo siitä, että siellä on, sit se vaatii kovasti kaivamista, mm. että se saattaa näyttää.
2: Niin ulospäin ja ehkä, ehkä, ehkä kerrotaankin, jos sinä ostajana meet paikalle, niin pystytään jopa osoittamaan, että meillä on nämä auditointitodistukset ja, ja kaikki on kunnossa, mutta kulttuuri on toinen ja, ja tota niin, silloin kun suomalainen yritys lähtee tekemään yhteistyötä tämän tyyppisissä maissa, niin siellä, siellä niin kuin Osa, osa toimijoista toimii niin kuin ne sanoo, mutta sitten se on myös niitä, jotka ei toimi ja, ja sitten siellä on aina se kohonnut riski, että sieltä löytyy sitten jotain tämän tyyppistä asiaa, mutta että nykyään sitten yritykset varmaan ehkä tämmösen, tämmösen julkisuushaitan pelossakin ehkä on ruvennut tekemään vähän tarkempaa selvitystä siitä, että mistä heidän tuotteensa sitten tulee, että tämä varmaan näe tämmöiset keisit, joita nostetaan ylös, niin myöskin ehkä kirittää sitten yrityksiä vähän tekemään tarkempaa taustatyötä sen yhteistyöyritysten, että että millä tavalla he toimii.
1: Se on jotenkin vaikea ajatella sitä, että olisi itsellä vaikka tällainen sisustusasioita myyvä liike tai firma, ja sitten kuinka paljon pitäisi epäillä sitä toimittajaa, et jos, et, et, miten se niinku tapahtuu, että et joo, että hei, et, et, ai sä myyt mulle halvemmalla kuin toi naapuri, niin tota, todistan nyt, että et ole rosvo. Minkälainen liikesuhde siinä sit syntyy, että hei mä haluan tulla sinne paikan päälle ja mä laitan vielä yksityisetsivät sitten niinku nuuhkimaan ja nuuhkimaan, että missä, missä näitä meidän hmm. tuotteita valmistetaan, missä se raja menee, että kuinka pitkälle, mitkä on resurssit toisaalta niin vähän pienemmällä firmalla sitten.
2: Ei, ei, välttämättä olekaan. Sittenhän tosiaan auditoinnit on, on tämän tyyppisiä, että ulkopuolinen taho käy tsekkaamassa siis tämän valmistavan yrityksen ja antaa sitten sille jonkun pisteytyksen ja, ja katsoo, että siellä suurin piirtein työolot on kunnossa ja, ja sitten, että se, on, se on yksi tämmöinen väline, mikä on tullut just, juurikin tähän, että kun ei oikein tiedä, että minkälainen toimija siellä on ja, ja niin kuin, Eihän se ajatus ole tietenkään se, että jos, jos lähdetään tekemään yhteistyötä jonkun yrityksen kanssa, sitten on myöskin se, että sitä voidaan kehittää sitä, sen yrityksen toimintaa. Että voihan suomalainen ostaja jos olet merkittävä ostaja, niin myöskin esittää sinne, että jos havaitsee siellä jonkunnäköisiä epäkohtia, niin onhan siinä niin kuin neuvotteluvaraa myöskin siinä kohtaa.
1: Niin Balmurin kohdallahan oli just niin, että kun mm. tämä selvis että siellä on epäkohtia, se otettiin esille. Mm. Mutta tota, ei ollut tarpeeksi iso asiakas, että olisi ollut riittävästi vääntövoimaa, että käytännöt niin. olisi muuttunut, jolloin sitten jouduttiin irtisanomaan se diili. Ja tätähän ei myöskään Finwatch suosita, koska sehän mm. johtaa helposti siihen, että jotkut ihmiset on sit ilman sitä matalapalkkaistakin työtä.
2: Kyllä, näin se on, se on vähän ristiriitainen, ristiriitainen tilanne monella
1: tavalla. Kunnellaan pieni taas näyte.
0: Vasta viime vuosina on laajemmin alettu herätä tuotannon ongelmiin ja niiden synnyttämiin mainehaittoihin. Samaan aikaan lähituotanto on hävinnyt lähes kokonaan. Osaaminen ja koneet ovat kadonneet täysin monesta Euroopan maasta.
1: Anna-Kaisa Huusko, ehkä tämä jotenkin tiivistyy siihen empatiaan tai siitä empatian kokemuksesta kieltäytymiseen – Se on aika tuskasta se tietoisuus, jos ajattelee, että joku tekee kolmella eurolla päivässä sitä kivaa asiaa, joka sulla on himassa. Kyllä. Se se on tosi vaikea käydä liikaa miettimään sitä. Miten tollaista asiaa voisi ratkaista? Jättää miettimättä?
2: No... Ehkä, ehkä silloin, jos sä tiedät, että joku yritys esimerkiksi toimii jollakin lailla fiksusti ja niiden tuotanto ja tuotteet on kestäviä ja hyviä, niin kyllä mä niin kääntyisin ostamaan semmoisista paikoista tavaroita. Mutta, mutta kyllä aika iso osa tästä, mitä meillä myydään, niin jää tavallaan pimentoon. Että valitettavasti tällä hetkellä tilanne on se, että me ei oikeastaan hirveästi tiedetä.
1: Ja. Toi oli mulle uutinen, siis se oli, se oli niin kuin ihan oikea uutinen, että ei ole olemassa mitään lainsäädäntöä, joka pakottaisi firmat mm-hmm. tutkimaan tuotteidensa alkuperää.
2: No ei, ei. Että onko siellä...
1: sellaista suunnitteilla tai onko nyt sille on tullut uusi paine, tietysti paine kasvaa koko ajan?
2: No kyllähän tästä keskustellaan niin Euroopan tasolla siitä, että, että pitäisikö yritysten... Niin kuin kantaa vastuu koko siitä, siitä ketjusta, mitä siellä taustalla on, ja siitä on joissakin maissa niin lainsäädäntöä kehit, jo säädetty, ja esimerkiksi tällä viikolla taitaa olla Sveitsissä siitä kansanäänestys, ja, ja Suomessakin sen tyyppistä lainsäädäntöä kehitellään, ja se kai oli viimeisimmässä hallitusohjelmassakin mukana, mutta ei sellaista vielä tähän mennessä ole tehty, että yritykset ikään kuin olisivat vastuussa niiden tuote- siitä tuotantoketjustaan, että tällä hetkellä niin yksinkertaisia tavaroita, niin astioita tai, tai vaikkapa kynttilän jalkoja tai mitä, mitä nyt voisi olla maljakoita, niin niitä lähinnä katsotaan, että onko se turvallisia käyttää, että se on ainut mitä tällä hetkellä valvotaan ja sitäkin ei nyt varmaan ihan kauhean aktiivisesti, että, että lähinnä se, että onko vaikka keramiikkaa astia siitä sellaista, että siitä jotain myrkkyä liukenee, jos, jos syö, tai sen tyyppisiä asioita niin tarkastellaan, mutta ei muuta.
1: Toi on vähän jotenkin ahdistavaa.
2: No kyllähän se vähän sitä on.
1: <laughs> Kuunnellaan taas näyte.
0: Kuusi vinkkiä, näin ostat vastuullisesti. Yksi. Poikkeuksellisen halpa hinta on hälytysmerkki. Tuote voi olla heikko rakenteeltaan tai materiaaliltaan, Valmistuksessa ei ehkä ole huolehdittu ympäristöasioista tai tekijöille on maksettu elämään riittämätöntä palkkaa. Toisaalta kallis hintakaan ei takaa automaattisesti vastuullisuutta. 2. Ota selvää erilaisista tuotesertifikaateista. Käy läpi niiden myöntämisperusteet, jotta ymmärrät paremmin, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ostoksilla. 3. Tarkista, onko yrityksellä vastuullisuusohjelma. Netistä löytyy vastuullisuussivustoja sivustoja ja raportteja. Jos yritys ei kerro mitään tuotannostaan, voi se olla merkki siitä, että asia ei ole hoidossa. 4. Mieti ostaessa tuotteen koko elinkaarta. Tuotantoolojen lisäksi vastuullisuutta on, että tuote kestää kulutusta ja aikaa. Älä osta turhaa. 5. Kysy tuotteiden taustoista niitä myyvästä liikkeestä tai suoraan valmistajalta. Kun riittävän moni haluaa lisätietoa, muuttaa se toimintatapoja. Kuusi. Äänestä lompakollasi ja valitse tuotteita, joista tiedät, että ne on valmistettu vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittavasti.
1: Toi on aika pitkä lista, että jos ton kaiken joka kerta, kun menee heräteostoksille jonnekin sisustuskauppaan.
2: Kyllä siinä pallon jätetään kuluttajalle, että, että silloin... Pitäisi olla aika paljon tietoa, että sillä mennessään kauppaan ja tämä oli yksi syy, miksi tästä halusin kirjoittaa, koska mä itse tunsin, että munkaan tiedot, vaikka mä alaa seuraan paljon ja jatkuvasti kyselen pressitilaisuuksissa käydessä tai messuilla kierrellässä yrityksiltä, että missä te valmistatte tai mistä nämä tulee ja mitä nämä on, niin tuntuu, että munkaan tiedot ja taidot ei riitä ymmärtämään koko tätä niin kuin tavaramäärää tai tai mistä ne on tulossa, niin se, että tavallinen kuluttaja tietäisi kaikesta siitä, niin onhan se, onhan se tosi iso viidakko edessä.
1: Onko, onko meillä toivoa siitä, että, että jossain vaiheessa me alettaisiin maksaa niistä jouluvaloista se 39 euroa, jotta kaikki saisivat jotain siinä koko ketjussa niin riittävän korvauksen. Tai että joku maljakko maksaisikin sen eikä kympin. Tai, tai tota, kaikki, kaikki, onko meillä sellaista niin toivoa, että tästä systeemistä tulisi reilumpi? Näetkö se sellaista näkö, näköpiirissä?
2: Hmm. Nyt, on, nyt on kyllä aika kiperä kysymys, että niin. pitäisi olla joku ennustaja? Pallo tässä, mistä katsella tulevaisuuteen, mutta.
1: Voidaanko me uskoa siihen, että kuluttajat sanoivat, että minä haluan maksaa tuotteista enemmän?
2: Niin, kyllä varmaan kuluttaja voi voi myöskin sanoa, että minä haluan, olen valmis maksamaan tästä tuotteesta enemmän, jos mä tiedän, että, että tämä on kunnolla tehty ja tämä kestää ja tässä ei ole käytetty mitään lapsityövoimaa, niin voi olla, että osa kuluttajista on siitä valmis maksamaan vähän enemmän. Mutta sitten meidän pitää ehkä luopua siitä, että, että me ostellaan sille kevyesti ihan tuosta noin vaan tavaroita, että me heitetään sitten vähän ajan päästä pois, että sitten, sitten me ehkä käytetään myös niitä tavaroita vähän kauemmin.
1: Mutta onko se niinku sellainen eliitin, on, onko se sille, että kun, kun kaikki haluavat, että, että oma koti näyttää sellaiselta, että siellä on hienoa Arvokkaan näköistä ja näin.
2: Mm, ja sitten, sitten ne, joilla
1: mm. oikeasti on sitä fyrkkaa, mm. niin ne voisi ostaa sitä koko puuta ja designvaasia. Ja sitten taas ne, jotka haluavat matkia sitä, eli näyttää övaut samalta mm-hmm. kuin se, jolla on sitä fyrkkaa, niin saa kymmenesosalla siitä hinnasta sitten ihan samannäköistä tavaraa omaan kotinsa.
2: Kyllä. Joo, kyllä se varmasti näin on, että, että sitten se vaatii myös jonkun verran rahallista panostusta, että sä ostat niitä kunnolla tehtyjä tuotteita, mutta onhan tässä niin näiden kahden ääripään välillä kaikenlaisia vaihtoehtoja, että, että jos ei sitä kaikkein huonointa tavaraa, vaan ostettaisiin jotain sellaista, joka kuitenkin kestäisi.
1: Niin, ja olisi vielä nätti vielä ensi vuonnakin.
2: Niin, ja toivon mukaan ostettaisiin sellaisia tavaroita, joita haluaa käyttää pitkään.
1: Ja jo, joulukoristajatkin joulu olisi niitä Suomessa tehtyjä ihania joulupalloja, eikä niin. jotain.
2: Tai vaikka itse tehtyjä joulukorista. Siinäkin on oma fiilis, kun kaivelen niitä itse askartelujen tavaraa. vielä löytäisi tavaraa. aikaa
1: tässä kaikessa niin. <laughs> joulukiireessä. Ja, ja sitten kuitenkin päätyy hankkimaan ja tuolta saa 5 euroa saa kokonaisen joulupallon setin. Niin. Minäpä ostan sen ja niin. lopetan miettimisen. Kyllä. Mm. Kiitos Annakaisa Huusko. Muut apinalaatikon löydät osoitteesta apu.fi kautta apinalaatikko tai mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita podejamme. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin-lehden meditaatioista, joissa vapaututaan torjutuista tunteista. Viisi meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa bodya, jossa isät puhuvat perheasioista. Sen löydät hakemalla nimellä eli Dad body mistä tahansa podcast playerista. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei! Ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa a lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi kautta apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat Tuottaja ja juontaja minä, Sami Kuusala, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasia Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit at lehdetfi